0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听情说》，我是一轮。本期继续来分享从经济进化机制看中国互联网。上期节目中，与您分享了该篇一二部分内容，接下来继续来分享第三部分：为什么信息流动的成本、速度、效率等等，对经济决策和经济进化至关重要呢？我们先回顾一下传统计划经济下的场景。1956年12月6号，《人民日报》发表了一篇文章，《企业要有一定的自主权》。作者是高尚权。作者在第一机械工业部工作时，沈阳有两个相邻的工厂，一个叫沈阳变压器厂，一个叫沈阳冶炼厂。变压器厂需要大量的铜。由主管的一机部从云南等地调到沈阳，冶炼厂生产的铜，则由冶金部从沈阳调往全国各地。两个厂一墙之隔，却由于行政主导，没有市场，没有自主权，造成资源极大浪费。还有一个例子 ：1956 年，上海天气很热，企业为了不影响生产，要买鼓风机，企业没权买，要打报告申请。经过七个部门批准，最后一个部门批下来。夏天已经过去。前一个例子说明了，在统购统销的计划经济下，那种中心化的信息传导机制的弊端。后一个例子说明了，在金字塔组织结构中，信息层层上传、在层层反馈的问题。这样的机制，纵然我们有人口优势，在人口之间传递信息却是劣势。怎么可能促进经济进化呢？我们再来看一下今天中国经济的信息传导与进化机制。在阿里巴巴、京东、拼多多、小红书等 C2M 零售平台，企业基于 ABCD 等数字技术，可以更快、更好的进行消费者洞察，让消费者参与产品定义。无数新物种、新品类、新产品，以比以前快得多的速度出现。并通过智能前测、小单快反、精准营销等方式，实现更为集约的生产与销售。以天猫为例，其在2021年发布的新品数量超过两亿款，而2016年这一数字为四百万。根据天猫数据，每三个中国消费者就有一个在买新。利用阿里钉钉、腾讯企业微信、字节跳动飞书等工作平台。企业可以把遍布海内外的员工、上下游的伙伴以及各个价值创造环节连为一体，让一切实时看见，让工作任务和客户需求得到最快响应。以二零二一年字节跳动和央视春晚的红包合作为例，从项目立项到推向春晚，字节跳动有数千名研发、产品等员工参与，总共只用了二十七天。这背后。是所有项目组员工统一用一个飞书文档查看项目管理手册，同时由一张在线表格每日实时进行进展更新、风险同步。在美团，一般人认为它是高效的外卖平台，实际上它不仅提高了消费者的生活效率，也在助力商家提升工作效率。例如，一家在全国三十多个省市自治区。拥有 1.8 万多家门店的新鲜冰淇淋茶饮连锁品牌，有 4,000 名一线市场人员，一年超过180天在外巡店，这就产生了大量在下沉城市的差旅问题。美团为其定制了一套解决方案，员工差旅审批单关联到美团商企通知后，不再需要在多个平台来回切换比价。可以便捷的预定符合公司差旅的酒店和机票，预定过程中免去个人垫付，返程后也无需贴票和报销。拿这些快时代的案例和之前慢时代的案例对比，就能理解：需求端和供给端的信息链路越短，信息成本越低，信息反馈越快，经济进化机制越强，劳动生产率越高。这个大背景。当然，就是能有效支持分散决策的市场化改革，而互联网把一切人对一切人的点对点分散决策效率发挥到了极致。如今，这样的机制已经从城市走向农村，从企业走向社会，全社会的效率在提高，福祉在提升，进步在加快，想停都很难停下来。我采访过很多在中国运营的跨国公司高管，中国消费者太喜欢长新了，中国企业的响应太快了，中国的知识外溢太快了，在数字化方面，中国企业已经走在世界的前面，这是经常听到的说法。总体上，中国速度已大大超过跨国公司对变化的响应速度和自我变革速度，尽管在高端。五 G 及基础零部件、基础材料、基础工艺、基础技术、基础软件、行业标准、品牌价值等方面，我们离世界一流还相差不小。但依靠数字技术所支撑的需求到供给之间的快速反馈，这种差距在快速缩小。外国人到中国总是很惊讶，为什么中国的互联网平台创造了如此便捷的服务能力，如移动支付。二维码，半小时外卖送到，一小时上门取件，二十四小时快递到货。有人说中国消费者太心急。中国消费者为什么太心急？因为在互联网时代，他们什么都知道，什么都比较。为什么中国制造越做越好？在性价比之外，开始建立新奇、酷、智、快的能力，因为他们都是可贸易的。一直接受全球消费者检验，尤其在互联网平台上，实时的评论提供了真实的用户导向，这也是一种更加饱和的压力。所以，无论是在需求端，通过分享全球信息，让人展开在一切可能的方向上的畅想，还是在供给端，通过海量信息、实时数据的反馈，让企业在一切可能的方向上创新与改进。互联网都是中国经济进化机制中最具连接性、能动性的部分，信息和数据如同高能燃料，带动整个中国经济列车隆隆向前而行。第四部分，我们已经处在一个无网不在、无数不行的时代。如果以1994年4月20号中关村的 NCFC 及中国国家计算机与网络设施。用每秒6 4 K B 专线正式接入因特网算起，中国互联网即将走过第二十八个年头。加快数字化发展，建设数字中国，已是中国的国家方略。身在一个超过十亿网民组成的在线经济体与在线社会，很多人觉得这是天然就有的，其实诚如容易，却奇绝。中国几代互联网公司不知走过了多少万水千山，互联网公司对中国的价值究竟何在呢？我想到了以下十点：第一，促进就业。根据中国信通院《中国数字经济发展与就业白皮书》（ 2019年、2018年），我国数字经济领域就业岗位为 1.91 亿个。占当年总就业人口接近四分之一，同比增长百分之十一点五，显著高于同期全国总就业规模增速。国务院印发的“十四五”就业促进规划指出，加快发展数字经济，推动数字经济和实体经济深度融合，催生更多新产业、新业态、新商业模式，培育多元化、多层次就业需求，就业。而且是如此规模的新增就业，对中国的意义不遑多论。第二，促进实体经济发展。互联网对于传统生产和销售模式确实存在冲击，但整体看，这种破坏性创新对整个中国企业竞争力和创新能力的提高是必要的，也是必须的。而且，互联网产生的增量价值是大头。存量替代只是小头，大批中国企业借助互联网和数字化转型，不是越来越弱，而是越来越强。与此同时，中国还出现了一大批和互联网思维、数字技术完全相结合的数字原生企业，他们都是新实体经济企业。从三 C、智能硬件、智能电动汽车到大量的新消费，层出不穷。第三。促进科技创新。对中国互联网公司的一个普遍看法是，他们只有应用创新、模式创新，没什么核心技术。且不说一切能带给消费者价值的创新都很可贵，就以技术论，只要实地做些调研，就可知道，要满足动辄几百万乃至几亿用户的某种在线需求，体验要好，成本要低，要安全可靠。经济上还要可持续，没有技术创新和突破绝不可能。阿里、腾讯在分布式计算、互联网金融方面的技术，腾讯会议、钉钉在大容量沉浸式会议协作和在线教育方面的技术，百度在车路智行方面的技术，字节跳动在智能推荐算法方面的技术，都是世界领先。第四，促进创业和奋斗。美国人评价了硅谷，凝聚了美国在二十世纪后几十年最宝贵的想象力。中国年轻的互联网创业者们为我们传承了宝贵的奋斗精神和创造精神。今天我们反对“九九六零零七”，但不能否认，没有超长的付出，就没有今天互联网的体验和竞争力。第五。促进经济的信息化、数字化、智能化升级。互联网公司不仅自身是数字技术的先行者，也显著带动了整个经济的信息化、数字化、智能化转型和升级。无论是制造业还是服务业，无论生产制造还是供应链和物流服务，通过在线化实现数据化，进而开启数据驱动，最终迈向数字驱动。这个过程一直在深化和扩大，即使是海量的小微商户通过微信支付和支付宝收款，也极大便利了经营。仅微信支付，过去几年就有超过一亿个收款码被发放，更不用说大中型企业、科创企业、专精特新企业，几乎都在不同程度上使用着阿里、腾讯、百度等的云服务。第六。促进政务服务与社会善治，健康码一网通办、智慧医疗、智慧城市等等，中国互联网公司的服务从 C 端到 B 端到 G 端、S 端及社会，惠及面越来越宽广，无远弗届，极大促进了政务服务和社会治理的改善。第七，促进人们视野的开阔，经济发展。无论需求还是供给，都要与时俱进，不断刷新。新从何来？从见识中来。见识何来？一个重要路径就是互联网。近年，中国三四五线市场的增长，很大程度是因为这些地方的年轻人通过短视频和直播，对一二线市场的产品和服务有更多了解，更多同步参与的机会。八。促进中国企业走向世界，中国企业正从产品出海到品牌出海，并在全球市场受到欢迎。其中一个原因是 TikTok、移动游戏等互联网产品在全球流行，有大量体现中国场景、生活与文化的短视频在海外社交平台涌现，从而改变了很多国外消费者对中国固有的僵化认知。第九。促进新知识、新观念的传播。从最早的门户网站到 Web 2.0 时代的微博，到今天的公众号、头条、B 站、知乎、喜马拉雅 FM 等等，互联网已经成为新知识、新观念扩散的最大阵地和载体。十、促进公益、绿色和共同富裕。无论是腾讯九九公益日，还是蚂蚁森林。以及几乎所有著名互联网公司的互联网加公益平台，互联网带动社会公益变得随时随地、简单易行，中国每年参与公益的人数因此大大增加。腾讯、阿里都发布了在未来斥资千亿，在高质量发展中促进共同富裕的计划。在双碳方面，腾讯的净零行动承诺不晚于2030年。实现自身运营及供应链的全面碳中和，不晚于2030年实现百分百的绿色电力。阿里也向社会公布了三大减碳目标：不晚于2030年实现自身运营碳中和，不晚于2030年协同上下游价值链实现碳排放强度比2020年降低百分之五十。同时，用平台方式通过助力消费者和企业，激发更大的社会参与。到2035年， 15年间带动生态累积减碳15亿吨。中国互联网公司不仅自身积极向善，且在推动善的外溢，促进整个生态向善。以上就是本期全部内容。本期与您分享了从经济进化机制看中国互联网的。第三及第四部分，下期节目继续来分享第五、第六部分内容。喜欢的话，欢迎订阅及关注，更多精彩，请关注“禽兽朋友圈”。我是一轮，我们下期再见。